0: 哎， hey, 各位晚上好！大家能听到我的声音吗？现在，如果是你的这个信号足够好的话呢，你应该可以看到直播间的画面呢，看到在右边有一盏星球那样的灯，呃，在后面一点的地方呢，有一个小小的时钟，上面显示着上面的时间是二十点零二分。呃，声音的话，如果要是清楚的话 ，OK。我看到小莫说可以看到了，那声音清楚吗？声音清楚吗？太好了，看到很清楚。OK， 那我看到现在的啊，看到静怡了，你好。我看到啊，看到好多熟悉的朋友啊。欢迎大家，轩一米努，欢迎大家。呃，那我接下来呢就开始进行我的这个分享了。我们今天晚上的分享呢，大概是会有一个小时的时间。那最后呢，我也会给大家留出提问的时间哈。呃，那么首先先问候一下大家吧，欢迎各位来到这一段直播这样一个奇妙的啊，所有人都同时都在的一个空间当中。这个感觉就有点像是我当年做一个电台主持人的时候啊，呃，我知道我在说话的同时，可能远在深圳或者说在珠海的某一个人，他就能够在那个时候同一时间听到我的来自遥远的北京的声音，然后这种感觉呢是很奇妙的。呃，我先自我介绍一下，我呢我是楚笑，呃，可能有很多朋友已经认识我了，比如说像。刚刚说话的几位老朋友啊，那其实现在对着屏幕，我在想，不知道手机那一端的你，我看到我们现在直播间有166个人了哈，不知道你是哪一位呢？呃，我很希望也很愿意认识你，如果你愿意的话，你可以说“你好笑”，这样的话我就可以看到你的名字了。你随时都可以这样说，那我看到了，我就会认识你。那么今天晚上呢，我们分享的这个主题，哎，看到张云，你好，很高兴认识你。哎，小莫呵呵，你好，你好。呃，大家如果要是想让我认识你的话，如果你愿意的话，你可以像他们一样打出“你好笑”，这样我就可以看到你的名字喽。嗯、呃，那么在直播的过程当中呢，我可以通过啊，方糖，你好。看的名字好甜呢、哦，我会通过这个讨论区呢，及时的看到所有人发的信息。如果在其中你听到有和你很共很有共鸣的地方呢，你也可以通过呃这样的讨论区，然后来告诉我你的感受。比如说你觉得诶这段很符合我的想法啊，你可以说任何你想说的话，那我就会在我面前的屏幕上看到你的信息啊、呃，又看到了 cello。柴老是拉大提琴的吗？嗯、呃，其实，在开播之前，我正在听马友友的一，一呃，一个是《如歌的行版那一段，啊、呃，很让我觉得很有气氛的，就进入到我们直播间。好，那我接下来就开始我们今天晚上的分享。这个分享的名字呢，叫做《与食物做朋友》。嗯、呃，我非常的喜欢这个名字。呃，今天晚上呢，我的这个分享。应该是主要包括三个部分。那么第一个部分呢，就叫做“什么是与食物做朋友”。那第二个部分呢，是如何和食物做朋友呢？那第三个部分其实是我的一个总结。第三部分很短，但是有几句我觉得非常重要的，很有可能会改变你的整体的饮食理念的，甚至会改变你生活的一些话。我想要分享给大家，这是我的第三部分。那我们先来说第一个部分吧，就是什么是和食物做朋友。呃，在听今天晚上的分享的时候，我不知道现在大家的大家是在家里啊，还是在下班的路上啊？嗯、呃，我想先请你进入一个特别放松的状态，你不需要准备任何的东西。甚至呢，你也不用很有仪式感的听，或者是要做笔记。请你选择一个你特别舒服的地方，用很舒适的姿势，把手机呢放在你的旁边，就像是一个朋友那样，让他带给你很安心、很舒服、很愉悦的一个小时。那说到与食物做朋友这个题目，虽然今天晚上的分享是很久很久以前。就和墨守确定的，但是这六个字与“与食物做朋友”其实是今天才定下来，是商量之后啊，呃，平台创始人的灵感，我也觉得非常的好。而我要说的内容，其实在开播前的前一分钟，我还在根据这个题目做最后的调整。我在想，就是。与食物做朋友这句话，其实它背后的意味很深。如果说每一句话的背后都有一个预设，比如说，比如我们会说“你怎么来了”，那言下之意就是我们预设说：“哎，你不应该来啊，你怎么会来呢？”又比如我们说“今天要下雨”，那言下之意是说今天而不是明天，我们出门要带伞。那么与食物做朋友的言下之意是什么呢？言下之意是，我们和食物不是做别的，做别的什么呢？不是做陌生人
1: ，不是做敌人，也不是做情人。很有意思的是，陌生人、敌人
0: 、情人这三种情况，差不多是我们所有人跟食物所具有的三种关系。我可以一个一个来说。那你也可以听着的时候呢，来想一想，就像从一个第三人的角度来观察一下，在你的生命当中会出现他们中的哪些，或者是哪一种重要的状态。那我们先说与食物做陌生人吧。其实呢，与食物做陌生人啊，差不多就是对于食物无感、无欲无求，吃饱了呢就可以。那如果你是这样的人，你可能会很快就吃完饭，而且会觉得其实吃什么呢都有一点无所谓。当然了，吃到好吃的东西呢也会有点开心，但是对于食物没有那么执着，只要填饱肚子就行。那么你可能会吃得很快，也有可能是边走边吃，比如说你早上呃上班的路上，随便到便利店里抓一个三明治，那无论它是。冷的，还是说，呃，看起来卖相不够好或者不够新鲜，其实你不是很介意，只要填饱肚子就可以了。那我们再说一下和食物做敌人，其实这是我特别想要说的一种情况。这种情况呢，是在最近几年以来越来越多。我不知道在听的人当中，会不会也有朋友就是有这样的，嗯，关于饮食方面的焦虑。以及对于身材和容貌的焦虑，其实应该是在近几年来吧，呃，健身啊，还有瘦啊，似乎成为了我们整个整个社会的一个重要的主题。嗯、呃，让谁不说自己正在减肥，他都觉得不好意思哈、啊。而吃呢，它是减肥的大敌。<笑>所以，如果你想要减肥，那么最开始采取的一个最初的策略，其实就是少吃。那么你可能会节食，或者是疯狂的去运动、去健身。你可能会双管齐下，一方面在吃的方面极其的控制，一方面呢又雄心勃勃的去健身房健身，然后在跑步机上跑到自己虚脱。啊，还有很多很多别的方式。那于是我们就开始慢慢的和食物做敌人。我们其实会有点害怕那些高热量的食物。那甚至跟自己说，从今往后我再也不吃这些不健康的垃圾食品啊，这些零食。恨不出，恨不得你每次吃饭都会拿一个 A P P 出来算一下，我今天的额度还剩下多少。那有一些文章呢，还会把这个像薯片呐、啊、像炸鸡啊这样的食物形容成像是魔鬼一样，好像不停的在诱惑你啊，像奶茶呀、啊、等等。那似乎呢，他们就是在诱惑着我们，让我们失去自己的意志力，啊，让我们远离一个完美的体态，让我们远离一个好人。就是这样的话，你可能会在。偶尔有一次，你吃了零食之后，你会产生很强的羞耻感，会觉得：哎，我为什么我的意志力不能够控制我？我发生了什么？那你可能也会因此就不自信，不愿意出去和别人社交或者和别人见面。那么这是与食物做敌人，你会感到饥饿，但是呢，你又不太敢吃。那么这种关系如果长期的持续，可能会诱发厌食症。其实我很喜欢的一个歌手啊，呃，就是卡朋特乐队，嗯、呃，那么其实里面的主唱就是那个女孩子，她的才华非常的出众。当然，她最后去世呢，是因为长期限制自己体重，因为为了她的职业生涯，她让自己患上了厌食症。那她长期限制自己的体重，后来进入了一种慢性的饥饿，最后是器官衰竭。很早的就离开这个世界，当然那是一种很极端的情况，但是厌食症呢，可能还会是现在这个社会，尤其后来在呃很多发达国家越来越引起重视的一种呃和食物相处的障碍。那它其实呢叫做 eating disorder， disorder 就是乱序。其实你按照字面意思来翻译，但是他说 eating disorder 的时候，更多指的是两种倾向，一个是厌食症。还有一个是暴食症，那么其实暴食症就是和食物的第三种关系，就是当你和食物做敌人、做极端的敌人一段时间之后，你很有可能会走向下一个倾向，就是和食物做情人。可能你会吃了很长时间的健身沙拉，然后终于在某一个疲惫的晚上，疲惫的晚上。你特别特别的渴望能够吃一口自己真正喜欢的食物，你可能还会特别的空前的渴望有一些刺激性口感的食物，然后你会发现，你当天晚上吃的比你平常的三顿都要多，你的体重一夜回到解放前。那当时你想要吃食物的那种感受，无论是你的欲望的强烈。还是你在咀嚼的时候，渴望大口咀嚼的那样一种冲动，都会让你感觉到，好像你的身体里藏着一个魔鬼。就是你可能会难以解释说，说我怎么会对食物现在的这种感觉，我怎么会那么渴望呢？你还会发现一个奇怪的现象，就是如果说你长期的节食，而且长期要拿 APP 来算热量的话，你可能会失去对于饱腹感的身体感受。就是如果没有 A P P 或者没有在计算，你可能会陷入一种剧烈的不安全感。然后你可能会从吃第一口的时候，你还能心安理得；或许你会在从第三口或第四口的时候，你就开始盘算说：“哦，那我是不是可以不要吃了？这样呢，我今天还可以少吃一点，明天又可以瘦了。”但是你没有感受到你的身体到底饱不饱。而且，可能有一天你会非常，呃，惊讶的发现，你竟然很难感受到饱。你好像吃很多，你还是不饱。这些情况可能都会出现。那么，另外的话呢，你还可能会产生对于某些食物，你自己都难以解释的执着的偏爱。比如说，在某一个时刻，你就是狂热的想要吃某一种你可能从小就很喜欢吃的东西，比如说像我呢，小时候很喜欢吃那种葱香肉松面包。我不知道大家有没有吃过啊？就是它的是一个像是一个圆的长筒形，然后呢，它的两端呢是沾了沙拉酱，然后沾上了肉松，还有中间的面包上面呢，你能看到有一些绿色的葱花，就像是苏打饼干。就是这个蔬菜苏打饼干上面的那些小小的葱花，呃，我小时候很喜欢吃这种肉松面包，呃，其实它应该是一个蛮经典的，呃，配方。如果说从食品加工工业来说，因为它这么多年了还一直在流行，就像椰树椰汁，那就像很多这种，呃，经典的吧。我们说像比如说有的时候有一些网红食品啊，嗯。可能崛起了一段时间就不再吃了，但是像我从小，比如说像奥利奥呀，或者说是像鸡蛋卷呀、啊、蛋酥卷啊，呃，其实或者说是像曲奇呀、啊，这些都是说流行了很多很多年的一些经典的食物的款式，一种配方。其实从最早的角度来说，他们其实是一种发明。那这些发明都蛮成功的，所以持续了这么多年，还是有很多人很喜欢他们的口感。哦，我看到小莫说，曾经的我吃饭还要称重量，觉得自己好自律啊、呃。嗯，我完全理解。其实，在我家里现在还有两个食物秤，呃，不过呢，我现在已经不用食物秤了，呃，或者说，我用这个秤不再用来称食物了。我只是在做咖啡的时候，呵呵呵它转向了我家的咖啡台，嗯、呃，成为了我称咖啡的一个重要的用具，你也算是功德圆满吧，啊、呃。<笑>啊，看到苗苗说食物就是一种满足感，好看到方糖说男朋友也很喜欢马友友啊，嗯，有品啊。<笑>好，那呃，大家也可以像他们一样。我看到现在有二百零一个人在听我们的直播，又进来了哇，进来了快五十个朋友。那如果你是中途进来的话呢，呃，我想再说一下，如果你希望。能够在直播过程当中，呃，想和我有交流的话呢，你可以直接通过文字框输入你想说的任何的信息，我就会在我面前的电脑屏幕上第一时间看到你要对我说的话，就像你此刻没有任何一秒钟的延迟听到我在北京对你说的话那样。嗯，那我继续来做我的这个分享。那我刚刚其实讲了。我们说要和食物做朋友，那不做朋友做什么呢？我讲了，我们现在的基本上可以覆盖我们和食物关系的三种情况：陌生人、敌人以及情人。哦、啊，我看，飞说吃什么都不香，那可能你更加属于是陌生人的那种情况。那做这三种关系呢，是我们这个时代常见的几种情况，他们会使我们的生命可能会很无趣。比如说吃什么都不香，那也可能会使我们的生命很挣扎。就像我说的后面两种情况，因为你和食物做陌生人，会使你失去一个充满了乐趣的新的世界。我们人呢是有很多感官的，如果你是盲人，你看不到世界的各种各样的色彩；如果你失去了听觉，你将听不到任何的声音、音乐。想象一下，如果你失去了味觉和嗅觉，那么食物的这一块，你将闻不到苹果的香气、柑橘的香气，你将尝不到牛奶的香甜，你可能也会吃不到，嗯、呃，像鸡肉的那种鲜甜、蘑菇的那样一种诱人的香气，这些世界你都没有办法感受到了。所以，如果你是对于味觉有敏感，你很喜欢吃，那首先恭喜你，因为你可以敏感的察觉到这部分世界，它会使你的世界变得更加的丰富。你不要有负罪感。而且，如果你能够真正的运用正念的有关的知识和方法来进一步的感受食物，那么你的每一顿饭，甚至是你吃到的每一只苹果的每一口，都会有不同的口感。那么你的生活当中会充满了新奇的乐趣，就好像你每天开始一段新的生命。呃，这不是什么玄幻的东西，这是一定会发生的事情。那如果你和食物做敌人的话，它可能会威胁到你的安全感，以及你对于爱的感受。我举一个例子啊，对于很多人来说呢，食物其实是意味着爱。比如说小时候你放学回到家。那你妈妈做的那顿饭让你觉得非常的治愈。如果你要剥夺你自己的食物，剥夺你小时候喜欢吃的，可能你现在的眼光看起来不那么健康的一些零食，如果你长期节食，其实就意味着你也在剥夺自己对于爱的感觉，剥夺自己的爱，那么这可能会给你的心理带来很多的问题。所以，我们带着这样的一个观点，我们再去看为什么有些人他总是难以很瘦，或者说他总是很胖，或者说他会一段时间内迅速的瘦了，但是他很快又会回来。那么，这可能是因为背后啊，如果一个有点胖的人，他长期没有办法重新的理清他和食物的关系，那么可能他可以用自己的意志力。呃，觉醒式的、疯狂式的运动，但是他在控制饮食这方面就很难做好，所以他就会不停的意志力强了，然后一段时间坚持、坚持、坚持节食，最后到了一个底部，他终于受不了了，他的身体受不了，以及他对于自己爱的剥夺让他受不了了，他难受到他必须要大吃一顿。然后大吃一顿之后，发现自己的体重一夜回到解放前，他就会觉得极其的受挫，还会产生低自尊感。那这时候他可能会继续的又吃很多东西，然后他的体重就会蹭的一下又上去，上去了之后又产生负罪感，所以体重就会出现一个溜溜球式的情象的变化。我不知道，嗯，我们在听的朋友当中，会不会有人曾经，或者说你有朋友有过这
1: 样的困扰？嗯，那大家可以随时跟我说哈、啊。那么第二个呢，就是呃，如
0: 果另外呢，就是如果你和食物做情人的话，我们刚刚说了和食物做陌生人会怎么样，会无趣。那如果你和食物做敌人的话，你会觉得非常的挣扎。那如果你和食物做情人，可能会带来这样的后果：第一，就是你很容易暴饮暴食；暴饮暴食。会使你觉得可以获取一种强烈的快感，就好像你和你的情人疯狂的见面。那可是我要告诉你一个重要的规律，就是你可以回溯一下自己，嗯，比如说吃的特别多啊，暴食啦之后的这个经验哈、啊，它最大的问题呢就是，你吃的越多，你越难以得到满足。那这会让你发现。你通过这样的方式大量的吃某种，或者说是你平时完全不敢吃的高热量的食物，你的快感能够持续的时间越来越短，好像这个方法后来也不好使了，而伴随你更长时间的是后悔、疑惑以及担忧，还有低自尊感。所以和食物的关系，它不仅仅是一个饮食的问题。我们一天要吃三顿饭，那你算算我们一年要吃多少顿，一生要吃多少顿？所以处理好食物的关系，就像我们修复自己的睡眠问题一样，它和一个人的人生幸福密切相关。而我可能想要告诉你，从我自身的体验来说，如果你能够把饮食作为一个契机，通过你喜欢吃什么样的食物。你喜欢吃咸的、辣的还是甜的？你喜欢吃软软的还是吃起来会酥脆的？对于那种口感和咀嚼的感觉更强烈的食物，你是在什么时候会强烈的想要吃食物？以及你饮食的方式，它们不仅仅是饮食，他们都隐藏着你个人的人格以及心理以及潜意识的很多的迹象。如果你真正能够以一种新的视角来观察自己的饮食，调整自己的饮食和食物做朋友，那么很有可能，完全有可能，你不仅会改变自己的饮食方式，随随之而来的是带来你整个体态和生活方式的变化，甚至你还有可能扭转你的人生
1: 。那
0: 么，我接着往下说。那如何和朋友如何和食物做朋友呢？其实这就牵扯到，嗯，我们如何定义朋友是什么？那我刚刚的第一部分讲了什么是和食物做朋友。我们不是和食物做陌生人，不是做情人，不是做敌人。那么朋友是什么呢？每一个人对于朋友有不同的定义。比如说，如果你看过一个经典的童话《小王子》的话，那你就会知道。朋友呢，就像是小王子和狐狸的关系。那狐狸说：“我因为被你驯服了，我就是你的狐狸。”其实，因为我是学这个法语专业的啊，嗯，包括我现在也在讲法语方面的课程。那么，我就会觉得这个地方的翻译呢，其实会对于中国人来说呢，他可能不会那么好，不太那么容易理解什么叫做驯服。有很多妈妈在给孩子讲《小王子》的故事的时候，关于驯服这个地方这一部分其实是很难理解的，因为在我们的整个感觉当中，呃，我驯服了你，似乎你是我的一个宠物，你是我的一个所有物。但是朋友呢，又不是这样的关系。其实按照法语原本的文本来理解的话，那么这个地方的驯服可以用一种我们更容易理解的方式来说。就是狐狸对于小王子说：“本来我只是这个世界上的某一只狐狸，还有很多狐狸像我一样。但是正是
1: 因为，你吸引了我，我很希望，也很愿意和
0: 你建立友谊。我们之间有了关联，所以我对于你来说，就是这个世界上独一无二的狐狸。”你对于我来说，也是这个世界上独一无二的一个人。这和小王子和玫瑰的关系其实很像。小王子后来到了玫瑰园里，他发现了很多盛开的玫瑰。他发现，原来他以为独一无二的那么美丽的花，竟然说有一片园子里到处都长着长得一模一样的美丽的玫瑰。所以那个时候，他产生了深深的怀疑，啊，就说我到底爱的是是什么？直到故事的最后，他才意识到，因为他爱那一朵玫瑰，他精心的给他浇水、培养他，和那个玫瑰产生了感情，他们的连结才使得那个玫瑰对他来说是独一无二的。所以我们才会说，《小王子》他不是写给孩子看的童话，他其实里面蕴含了很多人的感情的深层次的方面。那我回来说，如何和食物做朋友，牵扯到我们如何定义朋友。我刚刚举了小王子的例子，就是说朋友是一种关联。那朋友他当然不是陌生人，他意味着我们投入情感，意味着我们和对方发生了联系。其实，比如说你后来绝交了，那也就意味着你切断了这个联系，但并不意味着你从来没有投入过情感。那所以，我们和食物做朋友。意味着我们和食物之间产生了某一种关联，而不是把它当成某一个消费产品。这个观点很重要。我举个例子来说，比如说你今天晚上想要吃一只苹果，你从菜市场选中了这枚苹果，在这么多苹果当中，你选中了它，可能是因为它的颜色你觉得很好。也可能是因为你把它拿起来，正好它就摆在你的面前，或者离你很近。你放到鼻子下面，闻到了苹果那种清怡的香味儿。总之，出于各种各样的原因，你一直到付账的时候还没有决定要把它跟这个收银员说：“我不要这个苹果了。”然后你把它带回了家。这一路上是你把它选中、带回家、细心的洗干净，最后决定要享用的。<笑>这看起来啊。好像很寻常，但实际上这一只苹果就和你产生了联系。如果你拿着这只苹果，你观察它的表面，你的手指碰到它硬硬的表面的时候，你会知道这个苹果很新鲜，它里面饱含了水分，要不然它就糠了，它就软了。那你会看到这个苹果表面的色泽。而苹果在见到你之前，它长在树上，它经过了时间的酝酿。他见到了很多的阳光，见到了鸟儿，见到了蜜蜂来采蜜。在他还是苹果花的时候，那么现在他见到了你。如果你以苹果的视角去注视着现在要吃它的这个人的话，你是什么样的感觉？当你这样的感觉去感受这只苹果的时候，它到你嘴里的味道是会完全不一样的。你如果想象着这只苹果希望。如何被面前的这个人享用，你就是在和他产生关联的，用心的去感受苹果的味道。那么我再说回来，朋友不是陌生人，那朋友他也不是情人，因为他意味着是一种不太过度的平衡的关系。比如说，你爱吃，但是呢，你从不过度的，呃，报复性的吃。你会获得愉悦，但是你不用吃很多。比如说，面前的这个苹果放在这里，那你要是想以一种报复性的方法来吃呢，你可能是五口六口就夸夸夸把它吃完了，甚至你一边右手拿着苹果在吃，左手还在刷着手机、刷着抖音。<笑>当你对苹果不够真诚的时候，它给你的味道也不会有诚意。所以，这就是我想说的。朋友还意味着一个很重要的方面，就是你要真诚。没有谁会愿意和一个没有诚意的人产生友情。我们对于食物同样需要诚意。你在饮食时候的诚意，他不会辜负你，他会回报给你同样具有诚意的体验。那朋友不是敌人，这个点我就更不用说了
1: 。嗯
0: ，那么朋友有哪些作用呢？他不是陌生人，他不是敌人，他不是情人。朋友有哪些很好的作用呢？朋友可以使我们获得情感上的滋养，就像我们吃了好的食物，我们会获得身体上的一种很舒服的感觉
1: ，我们会觉得充满了爱。朋友可以让我们更好的认识自己，所以就是我刚刚
0: 说的，饮食它不仅可以滋养你的身心。他还可以成为认识你自己的一个重要的契机。我举个很简单的例子，比如说，嗯，比如说，如果一个人他成功的减重，那么一定是因为他通过他原来曾经很胖这件事情，发现了他的人生当中存在的某一个点，他其实扭转的和修复的是那样一个点。那样一个整体的观点，它整体状态的改变，所以它成功的减肥，并且可以维持很久而没有发生反弹。曾经的肥胖或许是一个重要的提醒，也就是说，在这个情况下，饮食它是一个契机。在这一部分，就是如何和做和食物做朋友，以及饮食为什么可以成为一个契机这我想举一个，嗯。可能会让你呃非常嗯有收获的例子和观察吧。我们来谈谈饥饿这个话题。对，我们来谈谈饥饿这个话题。现在在直播间的你会感觉到有点饿吗？<笑>你会感觉到有点饿吗？呃，我很希望能够看到你的回答。Oops， 不好意思，我把手机把手机给蹭到地上了。大家稍微等我一下啊，嗯，哎，好了，哎，我看到阿塔说很撑，你晚上吃了什么？哈哈哈哈啊，现在在听直播的各位啊、呃，大家，哦哦、啊、，Chello 说不会饿。现在我们有243个人了，哎，我很喜欢这个数字，你看432。啊，正好是连在一起的，呃，大家现在会有一点点饿吗？呃等会儿说属于情人关系，嗯、呃，好啊，你快要超脱了，因为一旦你走到情人关系之后，呃，如果你了解了这一切，或者说听听完今天晚上的分享，你很有可能由情人回归到朋友，呃，因为情人可能是最后的一个阶段了，嗯，啊、呃，呃，大家好，大家随时说哈。那我们来说说饥饿这种感受吧。嗯，这感受其实很有
1: 意思哈。你会害怕饥饿吗？当你感到饿的时候，你会很慌吗？我想请你
0: 仔细的体会一下，回忆一下你饥饿时候的感觉。在我说这句话的时候，你再感受一下。你饥饿的时候，你会慌吗？你会很着急的去找东西来吃吗？甚至说，你好像有点一分钟都不能等。你，你即使在工作，但这个时候你很饿，你会觉得，如果这个时候手头有一包零食，你很难忍住不拆开它，而且是快速的撕开它，会吗？啊，看到 A、B、C 说不饿，但是会感到。肠道的蠕动有持续的浅浅的紧张啊啊，浅浅的，我很喜欢你这个形容，好细腻哦，你这个形容非常准确啊，浅浅的，嗯，你没有说小小的，你说的浅浅的，我觉得你是一个很细腻的人，嗯，啊 c h a l l o 说身体软绵绵的，就是没有力气的感觉哈、啊，嗯、啊，很着急吃啊，对对，很正常，很正常，我也是这样，嗯。<笑>大家还可以分享，随时随地啊，告诉我你们关于饥饿的感受。那么，呃，饥饿感是一种什么样的感受呢？其实我曾经花了很长时间来观察自己的饥饿感啊。呃，我在想，饥饿是肚子会咕咕叫吗？就是你会听到肚子叫了，那这时候无论是你还是跟你在一起的人，可能都会说，嗯，饿了。你会这样吗？那饥饿感会是感觉到寒冷吗？有一种有点冷的感受吗？我曾经用这样的想法一个一个去验证哈，我发现好像都不是。比如说我肚子咕咕叫的时候，那很有可能我并不饿，只是我的肚子叫了。如果要是肚子不叫的话，我还感觉不到我饿。哎，但是肚子叫了呢，我就觉得说。呃，我应该是饿了吧，然后我就去找东西吃了。好像终于有一个信号说 OK， 现在你也肚子终于叫了，你获准了，你可以去吃东西了，因为你饿了。<笑>那呃，呃、啊、呃，当然是饿过头了。<笑>那呃，另外呢，我说会不会感觉到寒冷啊？那好像也并不是说完全的寒冷。比如说我很冷很冷的时候，呃，我也并不想吃冰淇淋。尽管冰淇淋它是有热量的，它可以缓解我的饥饿，但是我很冷的时候，我不想吃冰淇淋。呃，我实在是不想吃冰淇淋。嗯<笑>、呃，你说你饥饿了，你还挑什么挑呀、啊？有的吃就不错了，你还挑是不是冰淇淋呢？啊？那么饥饿感到底是什么样的？后来我发现，其实，嗯、呃，很难形容这种感受。就是，嗯，饥饿感是一种什么样的感觉呢？就是当你感到它的时候，你就知道你。想吃东西了，你就知道你饿了。你只有在感到它的时候，你就知道你饿了。其实这个和味道的规律很像，因为在我呃很快就要在墨守上线的一档这个音频课程，就是在讲如何正念饮食，如何通过呃调整你的饮食状态，甚至有可能去改变你的人生。那么在那里面呢，我就会讲说，味道其实是有一个很厉害很很有意思的规律，就是你发现你很难描述一种味道。比如说我问你说你妈妈做的菜是什么味道，你好像发现很难告诉我，很难让我很难讲给我听。可能想了半天，你就会说，嗯，反正是挺好吃的，好像你的词汇贫乏到就只有好吃，哎，会有这种感觉哈、啊。另外，你对于味道的这种呃回忆也会是很模糊的。比如说，我想让你回忆一下他做的菜是什么味道，你会发现，其实你特别想念妈妈做的菜的味道的时候，你想念的不是某一种嘴里的感觉，你想念的是一个画面，是吃他做的菜的时候的那一个画面，那样的一种感受让你特别的想，而不是嘴里的某一种感觉，这是我们对于味道的记忆。其实是模糊的，我们记住的是那个画面。那么我，我我回头来说，那么饥饿感到底是什么样的呢？它和味道很像，味道就是当我们尝到某种味道的时候，我说哦，就是这个味道，但是我没办法形容，我只有在再次尝到的时候，我才能说，对，它就是这个味道。那饥饿感也是。我可能很难描述说它是一种什么样的感受，但是我可以告诉你，我现在就是感觉我饿了，那我就准确的识别出来说它是饥饿感。那从我自己的经验来说呢，饥饿感好像是一种后背会有点发虚，呃，有点腰疼，然后整个人觉得很虚，就是你虚的那种感觉，就是你和你担心的时候的那种感觉差不多，有点空荡，有点悬在那里。集中不了注意力的一种感觉，或者说，当我觉得饿的时候呢，我会感觉到一个字“慌”，我很慌，我说不清楚为什么慌，但是我就是觉得我慌，我有点坐不住，我会想要找吃的，而且我特别焦虑。但是很长时间之后呢，我才发现，原来我一直以为我感觉到的饥饿感，其实可能
1: 真的并不是饥饿感。而是一种疼痛感，不是饥饿感，而是一种疼痛感
0: 。因为我感觉到，当我冲回家的时候，如果我并没有冲进厨房，或者说，我手机完全没电了，我没有订外卖的机会，我直接冲到了卧室的床上躺着。我很快呢，就会觉得我其实。躺到那儿，我很安心，我并没有觉得那么慌了、啊，我也没有那么饿了。再过一会儿，可能我放松下来，我会很容易的进入梦乡。而当我醒来之后呢，我也并不觉得饿。按理说，如果我真的饿了，特别需要食物的话，那么我又睡了一觉，经历了那么长的时间，我应该更饿，对不对呢？但实际上，其实我发现，哦，我可能不完全是。饿才那么慌着吃东西
1: ，我是累，我很累。很多人很难把饥饿感和疲
0: 惫以及很多的身体上以及情绪上的疼痛感，嗯，区别开来。其实我们身体的任何一种情绪都会让我们感受到一种反应。你以为你的情绪只作用于大脑吗？不是，它会连接到你的身体的每一个细胞，你的皮肤的每一厘米，甚至是你的指尖的一个小小的点。比如说，当你很焦急的时候，你会感觉到你的手指很难处于放松的状态，你往往是握着拳头的，你可能还是皱着眉头的。你的眉毛之间很难舒展，可能有些人会被形容说：“哎，为什么你总是看起来很严肃？你总是紧锁着眉头。”然后那个人说：“没有啊，我没有在皱眉啊。”但是他的朋友以及他周边的同事都会形成这样一种印象，就是这个人是一个很严肃的、很紧张的、一直皱着眉头的人。那么这，这对于这个人来说具有什么样的重要意义呢？意义就是，可能在潜意识里，他持续的处在一种焦虑状态，而他完全没有意识到他已经长期的处在这种状态中了。我说的这句话，其实已经离开了饮食的领域，对于我们生活当中，它也是很重要的一个观察。比如，有的时候你会发现，你不由自主的，你攥紧了拳头。那么，可能这是一个迹象，提醒你,你正在为某件事情而紧张。但是你忽略这种情绪，可是你的身体上已经有表现了。当你紧张的时候，你的头发丝都是紧张的，你的面部肌肉是很僵硬的。比如说，我做主持人，那么我到台上，我可以凭借我的声音、我的气场、我的经验，让听众以及观众。产生一种很平静的感觉和状态，就像现在我对着屏幕，虽然我看不到大家，但是我很放松。我和你们在交流的时候，我没有任何的距离。我不知道你们有没有这样的感受啊？呃，就是我好像在专注的对着大家每一个人在说话。那么，如果你能够看到我的表情，你会发现现在我的整个表情也是很放松的。可是如果说你到台上，呃，你纵使可以通过声音。以及一种经验性的这种体态，让别人觉得你好像很放松，但是还是会有某些迹象展现出来你内心的不镇定。比如说，你容易出现面部的僵硬，你笑的时候可能是不自然的，你可能会出现眼神的极度的用力，这些都是一些很细节、很敏感的东西。如果你没有足够的放松，它必然会有一些迹象会呈现出来。我看到，呃 ，IC 说声音让你很让人很放松，谢谢。哎，我觉得，哎我，我这还是第一次见到 IC 这个名字呢。我在想，是不是从“冰”的那个词衍生出来的，是说冰清玉洁、冰清玉洁的意思啊、哦？像是一个形容词。IC， 谢谢你。嗯、啊，那我接下来往后说哈。那么，我们其实很难把饥饿感和身体上的疼痛感区分。但是我们可能会长期的忽视，或者说是故意去漠视自己的情绪。这个，嗯，在我们我们国家的文化环境和教育当中，从小可能会有这样的一种倾向，就是告诉一个孩子，从小就说你不应该有情绪，你不应该感觉到疲惫。你不应该怎样怎样。嗯，我们对于身体的情绪、身体的感受，长期是漠视甚至是打压的。那么，你可能会从小到大听到
1: 这样的一些声音说：，说你不可以沮丧，你不可以消极，你不可以软弱，你不可以丧，你不可以颓，你甚至都不可以感到困。生存压力这么大，所有人都在努力，你凭什么还在这儿有你的小情绪？你不可以允许自己睡太久，你要早起，你要励志，你要自律
0: ，你要成为一个优秀的棒棒的人。<笑>我不知道你们会不会在成长过程当中经常听到这样的声音。而也让这样的声音住进自己的身体，成为了自己的一部分。这些部分呢，其实从正念的角度来说，都是一些评判，就是 judgment。其实大家如果对默守感兴趣啊，我相信你们都是对正念和冥想有一定了解的。那正念和冥想最核心的一个信念就是，永远不要评判，而只是观察，就是。不要去 judge， 只是去 observe， 就像你从一个你之外的一个第三人去观察你，他没有什么做的对不对的，也没有什么应该不应该，你只是像观察一片雪花落下来，像观察一朵花，一朵开放的花，或是一朵枯萎的花那样，平静的、温柔的去观察着你自己，你会发现。他受到了很多声音的局限，而这也是我们可能一直重复自己的某一个人生模式的最核心的原因，这就比较深入了。那我继续回来讲饮食的话题。你告诉自己说，我不可以沮丧，我不能够消极，我不可以丧，我不可以颓。现在是工作时间，我怎么可以疲劳？所以我赶紧点一杯咖啡来续命啊。借着咖啡，我又工作了一个小时，我真是太厉害了！发个朋友圈鼓励一下我自己。<笑>但是呢，其实你的情绪是没有办法掩盖和漠视的。就像如果你长期的漠视你的一个朋友的情绪，那你们最后一定会绝交。你的身体不会撒谎，不会撒谎。所以当你自己已经非常不想干，你还要强迫自己继续干的时候。比如你，你非常对一本书，你没有那么感兴趣，你也很累了。可是你觉得，哎，我今天还是学习一会儿吧，我还是看一会儿吧。于是你捧着书来看，那这个时候可能就在这个时间点上，你会极度的渴望吃点什么小零食，咸脆的薯片，或者是渴望喝一杯可乐。你需要他们来帮助你续命，就好像需要他们来强化你的信心，说我现在要再努力的工作一会儿。<笑>如果你不喝的话，你就觉得不吃，你就觉得你根本没有办法继续加班。你得要通过，就是得要通过一杯它来续命。其实这就是因为你的情绪是没有办法压制的。你需要的不是靠咖啡来续命，而是通过这些身体上的迹象，通过你饥饿的迹象，通过你对于食物的渴望的迹象，来恢复你和身体的连接，意识到这个时候你在情绪上。感觉到不舒服了，那么什么导致了你的情绪的不舒服呢？只有你找到背后的原因，你的情绪才会舒畅。而你情绪舒畅之后，你就没有那么强烈的会需要食物的慰藉。如果你情绪舒畅之后觉得我还是想要吃点东西，我也有点饿了，那么这样的一个流程走下来，你最后做出的行为和你一开始。我觉得我就是难受，我要集中精力，我立刻掏起手机，无意识的点了一个什么东西。这两种它产生的整个过程中间的逻辑是完全不同的，效应也是不同的。比如说你通过第二种，呃方式，那么你判断了说我现在是疲惫加上有一点点饿，那么你就会清楚的知道你需要的其实是好的休息以及一点点的食物，而不会掏出手机来。点上一份麻辣香锅，加上一份炸鸡，再加上一一份，呃，加上一份火锅，再加上几个串因为你清楚的知道，你可能是 80% 的疲惫，加上 20% 的饥饿。这样的话，你是对于身体有充分的连接和尊重，这样你才真正的是把它当成了一个你尊重的、具有充分诚意的、你真的听了他在说什么的朋友。That is what is a friend
1: 。这就是朋友的意义，这也就是我所说的诚意。那所以和食物做朋友，它不是一天的事情，不是一
0: 顿饭的事情，它不是只是说你吃饭的时候不要刷手机，它是一个整体的更高的状态，是一种精神状态。那所以。呃，我这样就其实来到了我分享的最后一个部分，也就是总结。呃，关于饮食方面呢，我有非常多的
1: ，嗯，觉知，很
0: 期待和大家分享，也很希望和大家分享，只是时间有限，呃，我讲的太多，可能一次也很难使你有很充分的感知。所以今天其实我讲的最主要的两个方面就是，你和食物为什么要做朋友？那做陌生人会怎么样？做敌人会怎么样？做情人又会怎么样？那第二个部分其实我讲了，和食物如何做朋友？朋友需要关联，我举了吃苹果的例子。朋友需要你的专注和诚意，我举了你可能会感觉到饥饿。但是你的这个饥饿，也许百分之八十是你身体上的疲惫，或者说是你脚走了太远的路，其实你的脚底很疼；又或者是你站了很久，你的腰很疼，而你把这些疼痛感都解读为饥饿感，导致过度的摄入，给身体带来更多的负担，你会觉得很重，那么这可能会使你更加的难受。而如果说你是有一些营养学的知识的话，你就会知道，如果你吃了一些高糖、高脂肪的食物，那么很有可能你的血糖会砰的一上就上去。那这个时候，你身体里的胰岛素为了要平衡血糖，会让你的血糖赶紧下来。所以这就是很多健身人士哈、啊，因为我不知道大家是不是有人在研究饮食和健身。那这个其实在医学上，或者说在嗯健身界，也把这个理念等于做了大众的普及，就叫做血糖的过山车。就是你的血糖会陡然上升，然后之后因为胰岛素的作用会陡然的掉下来，在曲线上就像是一个过山车一样。那么这样的血糖急剧的下降，会导致你又产生一种假性的饥饿，但其实你并不饿，而假性的饥饿又会诱使你吃下更多的东西，所以你会越吃越饿，越饿越吃。那么这样就会导致你看似只是吃了一点点高油高糖的食物，实际上它在血糖当中产生的效应，可能会让你一次吃的非常的多，而给你第二天的体重波动带来一个巨大的影响。有的人可能还会水肿，所以你早上起来如果一照镜子，你的心情就会更糟了，那又会影响到你的情绪，那又是另外一个话题。我可以,以之后分享的时候，或者说在我们的饮食课程当中，你都会听到类似的。这这些内容的解答，那么回归到我今天分享的这个，如果做一个总结的话，我觉得其实和食物做朋友，呃，只是你把正念和冥想的智慧运用到自己生活当中的一个部
1: 分。其实你最终的不是要和食物做朋友，你是要和你自己做朋友。你是你自己最好的朋友
0: 。如果你把你自己当做一个陌生人，你就会有一种每天行走在这个世界上，每天都是一样重复的感觉。如果你把你自己做敌人，那么你可能会长期的处在一种强烈的意志力、自律这样的挣扎过程当中。你可能会认为自己的需求都是不正当的。比如说，像我，我可以跟大家分享我自己的例子。我从小的学习过程当中，我经常是和自己做敌人。比如说，我会跟自己对话说：“你为了要考试成绩好，所以你今天晚上不准休息。你竟然想要出去玩你怎么能够有这样的想法吗？想法呢？你知不知道你是一个什么样的家庭出来的孩子？你不通过学习，你将来希望什么样的人生？就是我好像化身为我的父母，呃，在我的大脑里。”抽打着我自己一样，<笑>我和我和自己长期的做敌人。我从不信任我自己身体的感觉，我认为我需要靠理性来告诉我的身体他需要什么，他应该怎样做，他应该勤奋，他应该勤勉，他应该努力，他应该自律，他应该五点钟起床，他应该每天都去健身，他应该应该应该应该
1: ，他应,应,应,应,应该过某样的人生。那么，如果你和你自己做情人的话，呃
0: ，其实这种关系说起来又会更加复杂一些。我们可以下一次分享的时候，再和大家来分享什么叫做和自己做情人。其实和自己做情人，完全可以获得亲密关系当中的很多体验，但是呢，这需要一些小小的技巧。你甚至还可以和自己约会。呃，我们就下一次分享的时候再说吧，因为现在时间是来到了晚上的八点五十八分，我们的分享不知不觉的过去了一个小时。嗯、呃，我的分享到这里差不多结束了。呃，我还有一句嗯、呃、很重要的句
1: 子想要分享给你，呃，请你勇敢的和食物。以及和你自己做朋友，用食物来滋养你的身体和身心，用
0: 食物使你恢复和自然的连结。如果你每一天都有新的食物的体验，那么你的每一天就不会是重复的。如果在你的一生当中，每天要进行的三次体验，完全是重复的、无感的。那么你在离开这个世界的时候，可能会有一点点的遗憾。而当你重新的恢复了和食物的新的关系，无论你是减肥还是不减肥，那么都可能完全会打开你的味觉、你的嗅觉、你的触觉的新世界，以及在这些实践当中，认识到你自己身上的某些性格。认识到你对于食物的渴望，可能和你小时候的某一段、某个什么经历有关。认识到你固执的想要吃小时候喜欢的零食，是因为你想重温什么样的感受，以及这样的重温是否有可能从食物开始。愿你能够打开一个新的
1: 世界。好，呃，我的分享就先到这里。嗯，现在我们直播间有284个。二百八十四位朋友，啊、呃，再一次的感谢大家，谢谢你们进入到这个空间来，啊、呃，看到火锅说谢谢您，火锅喜欢吃火锅吗
0: ？<笑>当然说谢谢笑 ，A B C 说谢谢楚笑，哎哟，好高兴啊，看到，嗯、呃，能够把我的信打对，哎，真的，我我这是说真话，因为。我的姓这个比较难以找嘛，属于比较生僻的字，嗯，所以我就感觉到了你的诚意。呃、嗯，其实我作为一个主持人，我我有蛮好玩的故事跟大家分享，就是我在跟一个嘉宾接触的时候，或者说是初次我去参加一个活动认识的一个谁，然后他会跟我说我叫什么什么，那我会仔细的问他的名字的字是什么。比如说有个人叫。假设有个人叫心缘，他说：“你好，我叫心缘。”呃，我就会说：“哦，我说，请问是哪个心，哪个缘呢？”然后他就会说：“哦，是，呃，是欣赏的心。”然后这个可能就会和我的感觉有不一样。我可能会以为下意识的，我听到这个音的时候，我以为是一颗心的心。然后他又会，那我说那个缘是哪个缘呢？他说是缘分的缘。哦，那我。我就会在脑海当中把欣赏的心和缘分的缘放在一起，这就是我对于这个人初始的感觉。你想，名字啊，是一个人伴随他一生的重要符号。哪一个父母在给孩子挑选名字的时候没有费尽心思？而这个人在成长的过程当中，又是多少次书写了他的名字呢？名字是他对于他自我的认同，它里面包含着。他的父母认为的人生最美好的意义，所以我总是会很呃，不能叫厚着脸皮啊，我总是会不嫌麻烦的去问人家到底是哪两个字，呃，这样的话我也能更好的把他的名字记住，否则我可能就会以为是一颗心的心，女字旁的圆。所以这去问别人的名字究竟是哪两个字，嗯，就是我了解这位朋友的开始，也是我对于友谊的专注和投入。这是我的一个习惯，嗯啊，关于我的故事还有很多，也可以慢慢的分享给大家。当你发现你以这样专注的方式去认识一个人的时候，你的专注他不会辜负你，对方能够感觉到充分的尊重和诚意，你会从他的眼神当中和跟你说的后续的每一句话当中，明确
1: 的感觉到。每一个人都渴望被看到、被认同、被尊重、被欣赏、被认为可以作为朋友、被喜欢。嗯，啊，看到好多朋友啊，看到了紫玲
0: 啊，你好。然后看到苗苗说很多新的和食物和自我的理念和见解，谢谢笑笑，啊，声音很好听，抚慰心灵，谢谢。真的，我今天晚上有一种又回到了电台直播间的感觉。呃，虽然现在我已经不在电台工作了，嗯、呃，可是，嗯，呃，如果大家感兴趣的话，也可以在抖音上找到我。我的抖音的名字叫做“楚笑的生活散文诗”，其中的置顶的有一个视频，就是我在参加央视主持人大赛的时候，我当时说了一句话，我说：“主持人他是一种内在的表达力和张力，只要你不离开他。”他在你的身上就永远不会消失。主持人他不是一个舞台，一个话筒，我觉得他是一种用心沟通和表达的感觉和感情。所以我现在仍然觉得，呃，我不是一个主持人，更吸引我的是和你们沟通这样用心交流的过程。嗯。形式没有那么重要，好、哦，好，大家还有什么想要提的问题吗？或者说还有什么想
1: 对我说的？啊，如果要是没有的话呢，那我们今天的直播就到这里。啊
0: 啊啊！他说那个主持人大赛有我，嗯，不过这个大赛当中的我和现在。略略有点点不一样啊呵呵，毕竟已经经过两三年了，我也有，我也经历了很多的成长，呃，正念冥想，深刻的改变了我的人生，嗯，我相信以后还有很多机会和大家分享，那同时我也欢迎大家，呃，关注我在下个月吧，应该就是会在墨守平台上。分享给大家的关于正念饮食的音频课程，那你会在那样的引导当中获得和今天晚上同样的感受，好像我讲的是饮食当中那些细微的细节和点，嗯、呃，可能是你非常关心的一些问题，你都可以在那里找到答案。但是我从饮食之外，在话里话外、字里行间带着的更多的，其实是关于自我理念和一些人生方面的启发。我相信。那个音频那样一个音频系列课程
1: ，啊、呃，可以给你带来很有价值的收获。祝你幸福。嗯，好，那
0: 今天晚上我们直播就到这里。呃，也欢迎大家在群里呃艾特我，啊、呃，我在我们的这个微信群里，呃，大家可以找到我，好吗？
1: 嗯
0: ，现在是297了，没到300呵呵挺好。有点白，我觉得挺好。你看，二九七，然后九减二正好是七，哎，每一个数字都很有意思啊！啊，我就是这样一个善于把生活中的很多东西都发现很有意思的人。<笑>啊，苗苗说三零三了，啊，我这边看到是二二九八了呀。那我们赶紧结束吧，我怕它变成三零零。<笑>啊，龙说谢谢，也谢谢您、哦，我知道您是谁，谢谢您今天晚上来。嗯。也希望能够听更多的听到您的分享，嗯，嗯、啊，拜拜
1: ，au revoir， 好，大家拜拜 b、bon、o 晚安，拜拜啦，晚安，啊，按下结束直播。好的。